0: Hola, ¿qué tal? Gracias por volver a escuchar Conoce Tus encías. Hoy vamos a hablar de algo súper importante que me ha pasado muchísimo últimamente y es que muchos de ustedes pasan por alto, desapercibido, no lo consideran importante el decir en la historia clínica que consumen vitaminas. Les voy a explicar algo. Absolutamente todo lo que consuman es valioso en la historia clínica para poder realizar cualquier tipo de diagnóstico hasta casi si consumes frutas o no eso va a influir muchísimo por ejemplo en mi área si consumes frutas cómo va a estar tu alimentación y eso se refleja directamente en la encía pero volvamos al caso me ha pasado últimamente pero jóvenes que se han enterado por las redes sociales que tienen encía además y quieren quieren acomodarse si bien es cierto que Depende del diagnóstico, va a depender del tratamiento, ¿no? Se los he dicho varias veces. El corte de las encías es una cirugía menor. Vamos a, a clasificarlo de esa manera. Pero que sea menor no quiere decir que pasen por alto, como les iba comentando al principio, todos los medicamentos que consumen, hasta las vitaminas, los suplementos. Me ha pasado en oportunidades... Por ejemplo, un chico que atendí el lunes pasado, le hice una gingivectomía. Eso es un corte de encías. Y tenía que cortarle hueso también, pero se me dificultó mucho la cirugía porque estaba sangrando. Y uno, cuando yo no tengo demasiada experiencia, pero si sí uno empieza a notar el tipo de sangrado, dependiendo de los exámenes de sangre que, que se manden, eh, que algo está extraño, ¿ok? Que se está comportando diferente ese sangrado, entonces en medio de la cirugía, ya íbamos por un 45%, no podía haber marcha atrás, le pregunto ¿tú consumes alguna vitamina? y me dice, algo así. Esa fue su respuesta. Y yo necesito que me expliques, con toda su boca llena de sangre, qué es lo que tomas para yo saber si puedo seguir la cirugía o no, porque el campo operatorio visual se me está dificultando muchísimo y ni siquiera mi asistente con la alta succión podía limpiarme esa, esa sangre que había allí Disculpen por ser tan gráfica Pero es la única manera de que entiendan Entonces él me dice Estoy tomando suplementos vitamínicos Estoy yendo al gimnasio Y es un suplemento de proteína Que, que bueno, tiene varios componentes Y yo, bueno, ya, ya entiendo eh, Después necesito que me pases Cuál es el suplemento que estás tomando Para yo saber y pues indagar un poco más Entonces... Ese suplemento tenía ginkgo biloba, vitamina C, en fin, era un multivitamin, multivitamínico que es para ponerse más fuerte la carnitina también. Entonces, este tipo de cosas afectan muchísimo la cicatrización. No absolutamente todas las vitaminas, ni todas las, las hierbas, ni los medicamentos naturales, pero por ejemplo... La vitamina E aumenta la cantidad de sangrado por ser un anticoagulante. El magnesio aumenta el tiempo de sangrado. El omega 3, que es lo más conocido por fish oil, posee condiciones antiplaquetarias. Que una persona tenga condiciones antiplaquetarias, que son las plaquetas las que van a iniciar ese proceso de coagulación. Entonces imagínense ustedes cómo va a estar el campo operatorio. Y ese paciente yo no puedo dejar de ir sangrando. El ginkgo biloba, que está súper de moda. A veces las personas me dicen... ah, Mira, es que a mí a veces me salgan las encías... No entiendo qué es lo que pasa... Les hago un examen exhaustivo... Tienen una higiene excelente... Pero se les olvidó decirme que consumen ginkgo y loba... Entonces... La vitamina C, algo que encontré en un artículo científico que se llama Milk Thistle, que no tenía ni absolutamente idea de lo que era, lo conocí este, averiguando cuáles eran los medicamentos y las hierbas que afectaban directamente a la coagulación de la sangre durante una cirugía. Esto lo, lo descubrí en un manual de cirugía prequirúrgica del Stanford University School of Medicine, que es solamente, solamente especializado en otorrinolaringología de cuello y lo descubrí allí. Me pareció genial esta guía que está acá, que engloba a todos. Y también es necesario recalcar que si eres una persona que consume antiplaquetarios o antiagregantes, anticoagulantes, estos medicamentos no pueden eliminarse o suspenderse bajo ningún concepto hasta que vean interconsulta con la persona que se los recetó. Yo opino que si el cuerpo está acostumbrado a un medicamento y de repente cuando te mandan los exámenes de sangre coagulas bien, porque todos lo van a decir los exámenes de sangre, no tienes por qué eliminar el medicamento porque si eso es lo que te mantiene vivo, sobre todo después de un accidente de tránsito, después de un ACV o lo que sea, que esos medicamentos ya sean parte de tu vida, no pueden ser eliminados o ningún concepto que no sea el médico que te lo haya recetado. Entonces quiero generar un poco de conciencia con respecto a esto. Espero que me ayuden a divulgarlo porque me parece algo súper importante, que estamos pasando por alto las vitaminas, como si fuese algo como beber agua. No, señores. Tomar suplementos y hasta cualquier tipo de medicamento hasta que tú vayas a la cirugía y digas, mira, he estado tomando medicamentos durante cinco días de ibuprofeno. Eso es también una predisposición a que sangres. ¿Por qué? Porque es un medicamento, no es terideo, antiinflamatorio y genera que no se dé bien la cascada de coagulación. Entonces, sean conscientes con absolutamente todo. Yo prefiero ser fastidiosa a que no se me escape absolutamente nada. ¿Qué recomiendo? Este tipo de medicamentos que uno se autorreceta, como son la vitamina C, la E, la D, chicoviloa. Ay, me provocó tomarme esto, hay un colágeno, un ombiotín lo que sea. Decirlo y suspenderlo por lo menos dos semanas antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque la plaqueta vive aproximadamente entre, 10, entre 7 y 10 días, perdón. Y esto es lo que yo considero que siempre haría con mis pacientes, pero cada quien tiene su punto de vista. Muchísimas gracias por escucharme, me pasé el tiempo, pero es muy importante. Nos vemos en otro episodio de Conoce Tus Encías.